0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im
1: Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur aktuellen DAX-Entwicklung Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets und Christian Henke, Senior Market Analyst von IG. Zu den Jahreszahlen von all for one CFO Stefan Land und Ausschnitte der aktuellen Interviews mit Gurdewind, Pferdewetten.de und Ecosim Agrar. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Teildeal im Handelsstreit und die Klarheit im Brexit-Chaos sorgen für gute Laune an den Börsen. Der Deal ist zwar noch nicht unterzeichnet, es wurde aber heute angedeutet, dass das Anfang Januar in Washington geschehen soll. Die Börsen zeigten sich sehr grün, im DAX gab es kaum Verlierer. Einzig drei Aktien hatten ein kleines Minus zu verzeichnen. Heidelberg Zement nach einer Verkaufsempfehlung, Infineon nach der Rally der letzten Tage mit Gewinnmitnahmen und VW, nachdem das Musterverfahren von VW-Investoren zur Dieselaffäre weitergegangen ist. DAX-Gewinner waren die Deutsche Bank mit 3,5% plus im allgemein positiven Schwung der europäischen Bankaktien. Ebenfalls mehr als 3% plus verzeichnet Wirecard, nachdem CEO Markus Braun getwittert hat, er sehe nach einem gewaltigen 2019 gute Vorzeichen für ein sehr starkes 2020. Außerdem profitieren die Versorger RWE und E.ON vom Bund-Länder-Kompromiss zum Klimapaket. Hier hilft vor allem, dass überhaupt ein Kompromiss erzielt wurde und damit die Unsicherheit aus dem Markt ist. Und der DAX selbst? schließt auf Jahreshoch 13.408 Punkte und plus
2: 0,9 Prozent.
0: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzl. Ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD Broker CMC Markets in Frankfurt.
2: Was ist im DAX noch drin? Nach dem Brexmas und den US-Handelskrieg nun auf Off-Modus?
0: Also für den DAX tatsächlich ist es jetzt positiv, dass der Brexit da ist da jetzt die Unklarheit weg ist, die Hängepartie weg ist. Es ist auch gut, dass die Phase 1 von dem Handelskonflikt, also von diesem Deal da ist und die Verhandlungen für Phase 2 beginnen und da auch in dieser Pressekonferenz, die es ja von chinesischer Seite gegeben hat, auch versucht wird, für Transparenz zu sorgen. Das hat zu einem neuen Hoch im DAX geführt, hat damit die Gefahr einer Top-Bildung und von einem Verkaufssignal unmittelbar entschärft für den Moment und es sieht jetzt positiv aus. Die Börsenampeln sind charttechnisch auf grün, solange wir über 13.221 bleiben. Die nächste Hürde, die es jetzt nach oben zu nehmen gilt, wird die 13.381 sein. Da sind wir ja gerade dran. Ein Ausbruch darüber auf Monatsschlusskursbasis. Und da müssen wir Ende Dezember dann schauen, würde ein mögliches Signal setzen in Richtung 15.000 Punkte.
2: Wow. Also sogar Chancen auf neue Rekorde noch in 2019?
0: Das ist durchaus möglich, solange wir über der 13.221 bleiben. Das ist die Marke, die ich jetzt beobachte. Ähm, die letzte Hürde, die es zu nehmen galt, war die 13.041. Wer mag, kann sich das mal anschauen. Da hat der Markt mehrere Tage eine Seitwärtsbewegung gemacht. Es gab immer wieder Tests dieser Unterstützung. Jedes Mal wurde diese Unterstützung wieder gekauft auch wenn wir untertäglich bei schlechten Nachrichten zwischenzeitlich mal drunter waren, am Ende des Tages. Und ich schaue da auf den CFD und auf den Future, auf den Schlusskurs um 23 Uhr, muss man da ja schauen mittlerweile. Und da waren wir jedes Mal wieder über der 13.041. Wenn wir sowas jetzt bekommen, für die nächsten Tage über der 13.221, dann spreche ich da immer so von einem bullischen Druckaufbau. Ja, also es wird das Verkaufssignal vermieten. Dort sind Käufer, die sich dort formieren. Und dann kann es tatsächlich... Nochmal zu einem Test kommen, der 13.6 möglicherweise, können wir da auch drüber gehen, ja.
2: ja. das sind ja gute Aussichten für Weihnachten. Und was ist unten so, die Risikomarke?
0: Also das ist tatsächlich die 13.221, da ein Tagesschlusskurs drunter. Und wenn wir die Marke dann anfangen von unten anzuschauen, dann können wir nochmal 13.41 testen. Auch darunter würden die Ampeln dann auf rot gehen. Dazwischen, zwischen 13.41 und 2.21 sind sie auf Gelb und alles, was jetzt darüber stattfindet, ist quasi als grüne Ampelphase zu sehen für den, für, den, für den DAX aus technischer Sicht.
3: Guten Morgen, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Marktanalyst bei IG Europe in Frankfurt.
1: Und wir wollen über den Wochenstart sprechen. Der DAX startet die Woche nämlich mit Plus. Am Freitag gab es noch die 13.400 und ein neues Jahreshoch. Dann wieder etwas Kommando zurück. Aber genau in diese Richtung, 13.400, sind wir am Montag ja wieder unterwegs. Ich hatte aber ein gefährliches Wort gelesen, was ich gleich mal in unser Interview einstreuen möchte. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon begegnet ist, heute Bullenfalle. Christian, wir haben die Woche begonnen mit Plus, alles sieht gut aus. Müssen wir uns Sorgen machen, ob das Ganze eine Bullenfalle ist?
3: Also wenn ich mir natürlich den Freitag, den 13., natürlich der ein oder andere Anleger mag vielleicht etwas abergläubig sein, wenn ich mir den Kursverlauf anschaue, sieht es wirklich erst einmal nach einer Bullenfalle aus. Wie du schon gesagt hast, der DAX ist marschiert bis 13.400. Viele Marktteilnehmer auf dem Frankfurter Börsenparkett hatten fest damit gerechnet, dass Wichtige Widerstände, vor allem das doch sehr markante Hoch vom 19. November bei 13.375 kurz vor dem Fall steht. Das wäre der schadtechnische Befreiungsschlag gewesen. Also sprich, der Weg wäre frei gewesen bis zum Allzeithoch bei 13.600. Ja und wie du schon gesagt hast, dann kam so ein bisschen Ernüchterung auf der DAX. Schloss dann darunter auch unter der Marke bei 13.300. Heute sieht es wieder etwas freundlicher aus, aber es bleibt dennoch abzuwarten, ob wir dieses Hoch bei 13.375 wirklich jetzt nachhaltig knacken oder halt, ob wir nochmal die Bullenfalle sehen.
1: Bullenfalle würde was bedeuten? Geht es dann runter? Wie weit könnte sowas runtergehen?
3: Ja, Bullenfalle bedeutet ja, viele Marktteilnehmer sehen, es geht aufwärts, sie investieren, sie gehen fest davon aus, dass eine bestimmte Marke halt fällt. Dann am Ende des Handelstages ist das nicht der Fall und müssen sich dann plötzlich zurückziehen. Dann kommt Ernüchterung auf. Ja, und dann kann man wirklich sagen, außer Spesen ist
4: nichts gewesen. Mein Name ist Stefan Land. Ich bin der CFO der all for one Group AG. Okay.
2: Bei All for One endet das Geschäftsjahr mit dem September. Heute endgültige Jahreszahlen 2018-19. Sonnenschein im Cloud-Geschäft. Sie haben ein Wachstum von 8% auf rund 360 Millionen Euro. Ein Wachstum von fast 20% mit der Cloud. Das bedeutet einen Umsatz von nun fast 71 Millionen Euro im Cloud. Wie stark wächst das Cloud-Geschäft? Da haben wir eine Zahl, 20% Wachstum. Ist das leicht für Sie? Ist das immer Projektarbeit? Kommen die Kunden fast automatisch, weil Sie sagen, logisch, Cloud ist die Zukunft?
4: Ja, automatisch wäre ein bisschen übertrieben, aber es besteht eine sehr hohe Nachfrage. Die Fachbereiche unserer Kunden beschäftigen sich derzeit sehr stark mit der Digitalisierung. Also ob das jetzt der Personalleiter ist oder der Marketingleiter oder der Vertriebsleiter, oder auch die CFOs sind. Man will den nächsten Schritt gehen, man möchte Prozesse digitalisieren, auch agil gestalten, modern gestalten, um wettbewerbsfähig zu bleiben, sodass es schon so ist, dass die Nachfrage sehr stark ist. Aber es gibt natürlich auch Konkurrenz und Wettbewerb in unserem Umfeld. Man muss schon was dafür tun, damit das auch funktioniert. Mit den 19 Prozent im vergangenen Geschäftsjahr sind wir leicht über unseren internen Planungen gelegen. Es ist sehr gut gelaufen, das sind ja alles wiederkehrende Erlöse, also Mieterlöse, Subscriptions, sagen wir ja neudeutsch dazu, sodass wir sehr zufrieden sind mit dem, was wir erreicht haben in dem Bereich.
2: Wenn Cloud-Geschäft wächst, wie sehr lässt dann das Geschäft nach klassischen Software-Geschäften nach?
4: Ja, das, das korreliert nicht unbedingt. Das klassische Software-Geschäft, aus dem wir kommen, ist ja der Verkauf von ERP-Lizenzen. Also wenn Sie es so nehmen... Für die, für die Produktionsplanung und, und für, die, für die Materialwirtschaft. Dieser Bereich ist natürlich tendenziell ein Stück weit gesättigt. Also ein ERP-System haben die meisten Mittelständler, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und der, Weiter oder der Wiederverkauf von Lizenzen hängt sehr stark auch von dem Wachstum der Unternehmen mit ihnen zusammen. Neue Themen wie die Digitalisierung neuer Geschäftsbereiche der Kunden ist einfach nur noch mit, mit Cloud möglich. Das heißt, es gibt gar keine On-Premise, sagen wir dazu, also gar keine Softwarelizenzen mehr, die Sie für ein Bewerberportal kaufen können, sodass Sie automatisch in den Cloud-Service müssen. So sehen Sie auch schon, dass sich die Welt automatisch in ein hybrides Modell entwickelt, also von Dingen, die die Unternehmen On-Premise, also bei sich in dem Unternehmen betreiben und Dingen, die sie aus der Cloud betreiben.
5: Danke, okay, Hallo. Co-Founder der Digital Leaders Fund.
1: Wir suchen uns für unsere Gespräche ja immer spezielle Stories raus, haben unter anderem über den geplatzten WeWork-Börsengang gesprochen, hatten dieses Jahr beim Stichwort IPOs unter anderem auch Uber und Lyft. Disney war oft im Gespräch, auch wegen der Streaming-Offensive. Apple und Microsoft wieder mit dem Kopf an Kopf rennen als wertvollste Aktie der Welt. Das jetzt nur mal so ein paar Punkte, die mir eingefallen sind, als ich yep. nachgedacht habe. Was war eh nicht 2019 so mit dabei? Was waren für Sie die Stories des Jahres?
5: Ja, ich denke auch, wenn man bedenkt, Apple, ich meine, ich glaube, im Jahresanfang starteten wir bei Apple mit 130. Mittlerweile ist das Ding bei 270. Ist, glaube ich, sensationell, wie das Unternehmen dieses Jahr gelaufen ist. Wenn man sich mal die Marktkapitalisierung anschaut, ist das schon unfassbar, was da an Wert geschaffen worden ist an der Börse innerhalb von eigentlich in wenigen Monaten. Aber für uns innerhalb des Digital Leaders Funds, was waren da die spektakulären Entwicklungen? Sicherlich die Entwicklung bei Disney. Ich glaube, das hat sich mittlerweile durchgesetzt, die Erkenntnis, dass Disney beim Streaming, innerhalb der Streaming Wars, einer der, der führenden Player sein wird. Ich meine, man hat ja für dieses Jahr erwartet, dass sie ungefähr 10 Millionen Subscriber haben werden für Disney Plus, also für das Kronjuwel. Letztendlich haben die das ja innerhalb eines Tages erreicht. Ich, mal, ich, also ich wage mal die Prognose, dass sie bis Jahresende mehr als 30 Millionen Abonnenten haben werden. Und wir reden nur von USA und Kanada und Niederlanden. Und wenn man bedenkt dass Netflix in den USA insgesamt 16 Millionen hat, ist das schon phänomenal gut. Was sicherlich auch innerhalb des Digital Leaders fand, erwähnenswert ist, ist die Entwicklung eigentlich von The Trade Desk. Eine Aktie, bei der muss man sagen, hat sich ausgezahlt, dass wir da unserer Strategie einfach treu geblieben sind. Die Aktie ist zunächst mal hoch auf 270, 280, ist dann ordentlich gefallen auf 190. Wir haben die A aktie dann nochmal nachgekauft und jetzt ist die Aktie wieder über 200, 250. Ähnlich vielleicht bei Nutanix, also auch sicherlich was gute Sache, dass wir da unserer Linie treu geblieben sind. Die Aktie ist ja kollabiert auf 120. Auch da haben wir beherzt zugegriffen. Die Aktie hat sich dann deutlich besser entwickelt und ist jetzt bei ja, 33, 34 Euro. Also was man einfach festhalten muss aus der Perspektive des Digital Leaders, fand, ist es immer sinnvoll, eine klare Strategie zu haben, eine klare Meinung zu haben. High Convictions bei den Einzelwerten. Und wenn da mal bei den Unternehmen sich etwas tut, das heißt, nach oben vielleicht ein bisschen Überschreibung stattfindet oder nach unten, dass man dann auch mit einer beherzten Allokation die Strategie dann umsetzt.
6: Mein Name ist Gunnar Janssen. Ich bin verantwortlich bei der Godewind Immobilien AG für den Bereich Capital Markets, Investor Relation und Public Relation.
1: Ihr Geschäft sind Immobilien und zwar Gewerbeimmobilien, genauer, Büroimmobilien, muss man ja so genau sagen. Wir haben einen seit vielen Jahren laufenden Immobilienboom in Deutschland. Darüber wird auch oft diskutiert. Beim Thema Wohnimmobilien schaut manch einer lieber schon weg, sagt, hm, ist doch teuer geworden, zu viele politische Turbulenzen. Aber das ist ein anderes Thema, das betrifft Sie ja alles gar nicht. Bei Gewerbeimmobilien wurde mir von einigen Marktteilnehmern schon versichert, da sieht das noch ganz anders aus. Im letzten Interview mit Ihnen wurde im Börsenradio gesagt, das ist der zukünftige Markt in der deutschen Immobilienbranche. Ja, Sie sind
6: der Experte. Wie steht es denn um den Büroimmobilienmarkt? Also aus unserer Sicht steht es um den Immobilienmarkt und insbesondere den Büroimmobilienmarkt in Deutschland hervorragend. Wir haben zwar schon einige Jahre hervorragenden Wachstums hinter uns, aber wir sehen aufgrund der Rahmenbedingungen immer noch großes Potenzial für Büroimmobilien in Deutschland. Vor dem Hintergrund eben, dass auf der einen Seite die Konjunktur sich weiter stabil hält, auf der anderen Seite es immer noch Engpässe gibt, gerade im Büroimmobilienbereich, der seine Ursachen auch im Wohnimmobilienbereich hat, denn hier wurden in den vergangenen Jahren viele viele Flächen von Büro in Wohnen umgewandelt, so dass es hier zu Engpässen gekommen ist. Und diese Engpässe stoßen auf eine hohe Nachfrage. Und das spiegelt sich letztendlich in den Preisen und Mieten, insbesondere bei Büroimmobilien, wieder.
1: Ja, auf der anderen Seite spricht man ja gerade beim Wohnungsbau oder bei den Wohnungen immer wieder von Wohnungsnot. Wohnungsbau ist ein großes Thema. Es wird immer wieder gesagt, es wird zu wenig gebaut. Sie haben jetzt von Engpässen bei Büros gesprochen. Da ist die Lage also so ähnlich?
6: Da ist die Lage... Mindestens so ähnlich. Bei den Büroimmobilien kommt nämlich noch ein Phänomen hinzu. Das hat seine Ursachen in der Finanzkrise. Seinerzeit, Sie wissen das, viele Banken gerieten in Schwierigkeiten und nach der Finanzkrise gab es de facto keine oder kaum Finanzierung für Neubauten im Büroimmobilienbereich. Es sei denn, Sie brachten schon einen supersolventen Mieter mit 10, 15, 20 Jahre Mietvertrag mit. Sonst war es mit der Finanzierung schwierig. Resultat, es wurde viel zu wenig gebaut. Und diese Entwicklung stieß dann eben noch zusätzlich auf das Phänomen, das ich vorher beschrieb, nämlich, dass viele Flächen von Büro in Wohn umgewandelt wurden.
7: Ja, ich grüße Sie. Mein Name ist Pierre Hofer. Ich bin äh, Vorstand der Pferdewetten.de AG seit ja, nun Mitte 2010. Also es sind schon ein paar Jährchen. Wie der Name schon sagt, ist Wetten unser Programm. Sowohl in der Pferdewette als auch mittlerweile seit nun fast zwei Jahren in der Sportwette. Also Pferde und Wette.
2: Lassen Sie uns rausarbeiten, ob die Aktionäre auch auf pferdewetten.de setzen. Es ist eines der am schnellst wachsenden Unternehmen Deutschlands. Also als diesen Satz las, war ich wirklich erstaunt. Also pferdewetten.de, Sportwetten, Online-Wetten. Letztes Jahr sagten Sie im Interview... Äh, wir konnten das Geld in den letzten Monaten gar nicht so schnell ausgeben, wie wir das einnehmen. Ist das immer noch so?
7: <lacht> das ist eine hervorragende Frage. Jein. der Trend ist grundsätzlich so aufrecht geblieben. Und als wir vor zwei Jahren mit der Sportwette gestartet sind hatten wir ja kommuniziert, dass wir jetzt mal in den nächsten drei Jahren im Grunde Null-Ergebnis fahren wollen und unsere positiven Erträge der Pferdewette dafür nutzen wollen, in den Sportwettenmarkt einzutreten und dort, ja, Markteinteile zu gewinnen. Wir wollten uns nicht fremdfinanzieren, wir wollten unser... Ja, wir sind hier in München, unser Festgeldkonto nicht angreifen dafür, sondern einfach aus dem eigenen Cashflow agieren und operieren. Und ähm, dann ist es aber einfach so gekommen im letzten Jahr, das was Sie gerade zitiert haben, dass äh, die Entwicklung in der Pferdewette deutlich schneller vonstatten ging, als wir das selber erwartet haben. Und ja, dieser Trend setzt sich ein Stück weit fort. Wir haben aber beschlossen, dass wir eben diese zusätzlichen Erträge nicht auch noch zusätzlich in die Entwicklung der Sportwette stecken wollen, sondern dass wir damit einfach wieder zurück in die, in die Gewinnzone äh, uns selbst rücken, unsere Dividende weiter erhöhen und deswegen haben wir im letzten Jahr schon knapp eine Million Gewinn ausgewiesen, wo wir eigentlich eine Null erwartet haben. Deswegen werden wir dieses Jahr ein bis zwei Millionen Gewinn ausweisen. Eine Million war es jetzt schon nach äh, neun Monaten, wo wir eigentlich eine Null geplant hatten und deswegen werden es nächstes Jahr eher zwei bis drei Millionen.
8: Mein Name ist Wolfgang Blasey. Ich bin Mitglied des Vorstands CFO der Ecosem Agrar AG.
1: Und Sie tun etwas, das gar nicht unbedingt üblich und auch nicht selbstverständlich ist. Sie präsentieren nämlich als nicht börsennotiertes Unternehmen auf einer Kapitalmarktkonferenz. Wir treffen uns auf der MKK in München. Okay, es gibt ja neben der Aktie noch ein zweites Kapitalmarktthema, nämlich Anleihen. Das ist auch der Grund, warum Sie hier sind. Da wollen wir gleich... Sprechen. Aber zunächst mal ganz generell, viele Aktiengesellschaften sind froh, wenn sie nicht so viel berichten müssen. Meistens tut man ja doch nur das, was man tun muss, lässt sich nur so weit in die Karten schauen, wie man muss. Sie machen das jetzt ja eigentlich freiwillig, kann man sagen. Warum?
8: Naja, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir haben Investoren im Anleihebereich, Sie haben das gesagt und ich glaube, es ist wichtig, denen regelmäßig und auch unaufgefordert zu sagen, wie sich das Unternehmen entwickelt, was wir tun, warum wir es tun, wie sich die Zahlen entwickeln und wir stellen einfach immer wieder fest, dass wir im, im Gespräch mit Investoren viel für unsere Position werben können, für Verständnis werben können und äh, deswegen machen wir das immer wieder gerne. Geht aber doch sicherlich auch darum, quasi Investoren für die Anleihe anzuwerben, die gerade läuft, oder? Wenn der eine oder andere so angetan ist, von dem, was ich erzähle, dass er hinterher die Anleihe kauft, haben wir auch was gewonnen, richtig. Bevor wir dazu kommen, was Sie tun, möchte ich erstmal noch einen Satz zur Anleihe
1: sprechen. Drei Stück sind nämlich draußen, 1221, 1222 und 1924, also 1924 jetzt ganz aktuell. Was ist der Hintergrund? Geht es darum, die alten Anleihen
8: damit zu refinanzieren? Nein, wir haben 1924 jetzt emittiert, eigentlich weil wir in der Unternehmensentwicklung einfach wieder ein ganzes Stück weiter sind. Wir haben die ersten beiden Anleihen emittiert 2012. Ende 2012 waren die 128 Millionen der Anleihe Größenordnung 50 Prozent unseres Fremdkapitals. Anfang diesen Jahres waren es 15 Größenordnung. Und wir haben im Prinzip den wesentlichen Teil der Finanzierung in Russland von russischen Banken und nehmen aber gerne das Thema Anleihe mit. Einerseits, weil wir das Interesse auch auf dem deutschen Markt sehen oder auf dem europäischen Markt sehen. Andererseits auch, weil, das weiß jeder, der mal ein Haus gebaut hat, es ist immer gut, wenn man mehrere Banken hat oder mehrere Finanzierungsoptionen hat. Und allein die Tatsache, dass wir auch in Westeuropa uns refinanzieren können, ist immer ein gutes Gesprächsargument mit russischen Banken.
2: Basen Radio Network AG, Marktbericht.